0: Waouh mais quelle claque, on adore ressentir ça Bienvenue dans Claque artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer Quelles sont ses sources d'inspiration, quelle dose de travail, de passion, d'audace mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais Je suis Hélène Demars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. Alors J'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Jean-Jacques. Jean est le parfumeur de la maison Caron. C'est aussi un grand amateur de musique et d'art. Il adore voyager. C'est un homme curieux, passionné par son métier. Bonjour Jean. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode de Claque Artistique. Alors nous sommes dans son bureau. Il y a des petites fioles de partout avec des senteurs, je pense, incroyables par centaines, des post-it sur le mur avec des notes de tabac, de rose. Voilà, On sent déjà qu'on arrive dans un univers oui, particulier. Vrai. Il y a un peu de de musique aussi en fond. Mais alors Jean, mais quel beau métier Le parfum, c'est la séduction, c'est l'imaginaire, des souvenirs, des émotions aussi. Opium de Saint-Laurent, bah pour moi, c'est ma marraine. Pour un homme de Caron, bah c'est mon ami Loulou. Et quand je sens à quoi dit bah ça me ramène direct dans les années 90. Et Patrick Suskin, dans son roman Le Parfum, l'a d'ailleurs très bien dit, qui maîtrise les odeurs, maîtrise le cœur des hommes. Du coup... Ben, J'ai envie de te demander, pour toi, qu'est-ce que le parfum dit de nous
1: Oh là là, <rire> ça commence fort. Ben oui. Qu'est-ce que le parfum dit de nous Le parfum, il parle de nous, ça c'est sûr. Mais c'est un peu comme, comme un vêtement. Hein. Ça, ça, ça parle de ce qu'on a envie de montrer de nous. Et puis parfois, ça parle aussi euh, de, de notre intérieur, quoi. De notre intérieur profond. Euh, je pense que euh, ce qui fait qu'on achète un parfum c'est la partie du de l'odeur quoi qui parle vraiment ou dont on a le sentiment qui parle vraiment de nous et ce qui fait qu'on va être choqué émotionné et, et qu'on va l'acheter et puis après il y a toute une partie d'habillage du parfum qui lui va plus parler euh, de euh, de ce qu'on a envie de montrer de nous quoi moi j'aime bien cette idée là et puis euh, euh, ce qui est assez intéressant, on a l'impression que là, de, de plus en plus, et moi, du coup, ça me ça 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 touche et ça m'intéresse bien, c'est que de plus en plus, le parfum parle beaucoup plus de l'être que du paraître. C'est vrai qu'on euh...
0: l'associe beaucoup au paraître.
1: On l'associe beaucoup au paraître. Euh... Mais
0: ça, 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 ça lève un petit peu le voile de nous-mêmes, ce, ce dont bah, tu parles. Moi, je
1: crois. Ouais, moi, je crois. Et, euh... et j'ai l'impression que de plus, plus, euh... de plus en plus, les gens... Euh vont aller chercher du sens, y compris à ce qu'ils sentent. Et du coup, euh, de plus en plus, ils ont envie que le parfum parle de ce qu'ils sont, plus de ce qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont. quoi. Donc il y, a un, il y a un chemin vers un discours de vérité euh, qui, est, qui, qui est joli, euh, qu'il ne faut pas rater, à mon avis. Euh, ce qui fait que, euh, euh, entre autres, ce qui explique peut-être, entre autres, le fait que les parfums de niche euh, se développent beaucoup plus, euh, le fait que euh, les marques qui ont des parfums à belle signature, j'ai envie de dire euh, se développent beaucoup parce que euh, sûrement que les gens y trouvent un peu plus de vérité et trouvent un peu plus de de sens quoi enfin en tout cas ont le sentiment. du coup que ça
0: parfum... parle aussi un petit peu de notre époque.
1: Ah oh bah oui oui bien sûr ça parle ouais. de... le parfum c'est c'est un... une œuvre créative. Et donc, du coup, forcément, il ça, ça, y, y, y a un discours euh, lié à la société. Il euh, y a des effets de mode, euh, enfin, bon, de la même manière que, que, bah, que la mode ou, ou que même l'art. Hein, euh, ouais, 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 bien sûr, ça parle de notre époque. Ouais, ouais, ouais.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que d'être né en une ou deux phrases
1: bah, C'est hyper simple. Euh, né, c'est euh, mélanger des trucs qui sentent pour faire un truc qui soit encore meilleur. <rire> c'est archi simple, c'est euh, c'est de la cuisine, quoi, c'est écrire des recettes. Alors c'est apprendre, aller entre euh, 250 et 1000 odeurs, euh, essayer de s'en souvenir, en tout cas en avoir une idée relativement précise dans la tête, et puis écrire des formules, c'est-à-dire euh, imaginer des mélanges parmi ces 250 jusqu'à 1000, pour raconter des histoires olfactives euh, basées sur euh, une idée de départ. Voilà.
0: C'est intéressant ton point d'histoire, de raconter une histoire.
1: Ah bah ouais, un parfum, on ne se dit pas histoire.
0: forcément ça quand on achète un parfum.
1: Bah ouais, ouais si, si, euh, si alors l'histoire elle peut être... Au-delà
0: de la tambouille, il y a des ingrédients.
1: Ouais, 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 l'histoire elle peut être très très diverse, mais forcément, au départ, il y a une idée. Euh, une idée qui est euh, qui est raconter une histoire euh, donc du coup euh, bah pour un homme chez Caron euh, euh, Daltrof des parfums
0: très iconiques de la maison bah, pour ouais, un ouais, homme une
1: œuvre d'art magnifique hein. c'est un des 100 parfums qu'il faut avoir senti dans sa vie avant de mourir paraît-il
0: donc il y a une histoire derrière pour un bah
1: homme. ouais une histoire super forte quoi puisque c'est Daltrof euh, euh, qui euh, en 34, 1934, hein dit euh, « Moi, je veux faire un vrai parfum pour les hommes. » Et un amarre qui porte des, que des eaux de on va faire un vrai parfum.
0: Parce que donc, en 34 il n'y avait pas un parfum clairement identifié bah, par Les hommes
1: homme. se parfumaient plus... Euh, avec, avec de l'eau de colonne Ouais, voilà. C'était quand même moins rentré euh, dans l'usage des hommes. Et donc, lui, il se dit euh, « Non, je veux faire un vrai parfum pour hommes. » Ouais, bon, il était pas bête hein. C'était, il voulait juste aller vendre du parfum quoi. Un petit business derrière. Mais bon, en tout cas, c'était pas bête. Et puis, je pense que c'était bien intentionné malgré tout. Et donc, du coup, il prend euh, l'ingrédient de base de mec quoi, la lavande, quoi, que tous les hommes portent. Il se des petites infusions d'avande ou des parfums qui, pour la plupart, sont des colonnes autour de la lavande. Sauf que lui, bon, il en met un wagon. Hein. Il en met presque 60, plus de 60% de lavande naturelle. Mais surtout, il met derrière toute une structure parfumante euh, avec des ambrées, avec, un gros, avec du, du, des muscles de l'époque, qu'on utilisait, les muscles nitrés de l'époque, et puis la vanille. Quoi. Et donc, il met un fond vanillé en 1934 pour un parfum pour les hommes. Quoi. Faire une dualité lavande-vanille, c'est faut enfin, être dingo. Enfin, c'est euh, hyper osé.
0: Ah ouais, c'est pour la fouette dingo, lavande-vanille. Bon, on ne se rend pas compte en fait bah, que ouais, c'est ouais. osé.
1: Donc l'histoire, l'histoire elle est là, c'est-à-dire qu'il se dit je vais faire un vrai parfum. Il a tenté pour un problème. truc. Il a tenté un truc. C'est l'époque où les femmes mettent chalimard, donc où il y a ces fonds ambrés euh, vanillés sûrement influencés par la parfumerie de Garlin. Et donc lui, il va utiliser à mon avis une partie des recettes de de ces fonds euh, ambrés des orientaux euh, plutôt féminins. Euh, donc euh, l'étite vanilline en plus c'est intéressant parce que c'est l'arrivée la, des premiers produits de synthèse dans les parfums, dans la formation des parfums pour hommes, ce qui a fait le succès de Garlin hein. euh, la coumarine, la vanilline et, et les donc qui sont des, des, des produits de synthèse qui sentent la vanille et des notes poudrées et tout ça qui sont beaucoup plus substantifs, donc qui fait que les parfums tiennent longtemps et diffusent et donc lui il utilise cette petite recette là mais sur une structure pour homme, quoi, et avec un départ de 60% de la vente pour homme, c'est une idée lumineuse. Quoi. Et là, carton. Bah carton, puisque Génial. ça fait 90 ans maintenant que, que y a, je sais pas combien de, de milliers d'hommes qui, qui se parfument avec Pour un homme. Moi, je trouve Donc l'histoire est tellement bon. Et, et à mon avis, il y a pas de bons parfums sans, sans bonnes histoires.
0: Non, c'est vrai que c'est joli. On reboucle avec cette idée d'histoire. Je me demandais, est-ce que tu as un sens olfactif, beaucoup plus développé que la normale
1: Non, je crois pas.
0: En revanche, ça se travaille, il y a une part de boulot ouais. de dingue d'air.
1: Je pense qu'il y a plein de profils différents pour de, dans, dans les parfumeurs. Le mien, il est assez particulier parce que euh, parce que pour le coup, j'ai n'ai pas du tout de gêne à le dire. Je ne pense vraiment pas avoir un nez euh, surdimensionné. En tout cas, c'était pas c'est pas ça qui m'a amené à l'idée de, de faire ce métier-là. quoi. Au contraire, je même, je connaissais pas grand-chose au parfum. Euh, j'ai passé le concours de l'école Zipka à l'époque, euh, juste parce que moi, je faisais de la musique. Et euh, je me suis dit, ouais, parfum, pourquoi pas, c'est cool. quoi. Bah, c'est une copine qui me parle de ça. Moi, je suis à la fac. Euh, je m'ennuie à mourir. Je passe ma vie dans les Comme clubs beaucoup. de jazz. Ouais. Euh, je suis passionné de musique, je, mais je, je sens bien que j'en ferai pas ma vie, quoi. Et, euh, et du coup, je suis vraiment, euh, je cherche ce que je vais faire de ma vie, quoi. Euh, ce que, ce que, enfin, et puis j'ai une, une copine qui me dit, euh, moi je vais faire une école euh, de cosmétique, mais ils ont une filière euh, parfum. Il paraît que c'est l'école des nez. pourquoi tu fais pas ça Ça peut être chouette et tout. Je dis, ah oh, ouais, pourquoi pas Et j'y vais. Euh, finalement, euh, bon, je suis majeur du concours d'entrée parce que. Euh, à l'entretien, ils sont trop contents d'avoir un musicien. Et Mais franchement, une semaine avant la rentrée de cette école-là, donc quelques mois après le concours d'entrée, je ne sais pas si j'y vais. quoi. J'hésite. Je me dis « Oh là là, est-ce que je vais là-bas »« ah, c'est fou !»« C'est Versailles. »« Moi, j'ai les cheveux jusqu'au ras des fesses quasiment. Euh, »« Je passe ma vie dans les boîtes de jazz. »« Et bon, j'y vais quand même pour voir. » Et euh, franchement, je me rappelle toute ma vie. Premier cours d'olfaction avec Isabelle Dorian qui est une nana géniale. Et on sent et on décrit les odeurs des matières premières et tout. Et, et je me dis, mais c'est mortel ce truc. <rire> J'adore que je fasse ça. Je serais parfumeur ou je serais mort. Quoi. Et, euh... Je serais
0: parfumeur ou je serais mort.
1: Ouais, ouais, je me suis vraiment dit ça.
0: Mais ce qui est, ce qui est dingue, c'est que sans cette amie, euh, ta vie aurait pu être autre.
1: Ah, bah, je me montre bien ce que j'aurais fait. Ouais. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que tu sais combien d'odeurs tu peux reconnaître justement donc avec tout ce travail que, que tu as fait cette formation aujourd'hui, tu saurais dire
1: Alors beaucoup moins que quand je suis sorti d'école. Alors ce qu'il y a de sûr, ce qu'il y a de certain, c'est que euh, franchement euh, maintenant avec l'expérience et tout, et ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, euh, je pense qu'il y a bien, euh, je sais pas, 700 ou 800 euh, ingrédients de parfumerie dont je connais l'odeur. Que j'ai déjà utilisé, que je sais doser, ou surdoser, ou sous-doser. D'autant plus que quand, dans mon ancienne vie, j'étais à Casago, j'étais responsable du catalogue des ingrédients. Donc, du coup, euh, j'étais très. C'est un peu
0: la bibliothèque du, ouais, du métier, c'est ça? le
1: catalogue des notes ouais. qu'on utilise pour faire de la musique olfactive. Et du coup, euh, du coup, je, 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 je connaissais vraiment beaucoup, quoi. Et, et, et je m'intéressais beaucoup. Et je continue à m'intéresser beaucoup. Et dès que. Dès qu'il y a un, un, un nouvel ingrédient ou quoi, je me jette dessus. Enfin, c'est vraiment... C'est exactement pareil. Moi, je suis un fou de musique et, et j'ai besoin de découvrir, euh, je sais pas, quasiment un morceau par jour, quoi. Et euh, c'est un peu pareil sur les ingrédients de parfumerie, quoi. Et je me rappelle, on faisait des concours avec des potes dans la rue. On marchait dans la rue. Et dès qu'on croisait une femme ou un homme qui portait un parfum qui diffusait pas mal... On faisait un concours à celui qui reconnaissait le parfum. Et
0: après, vous allez vérifier en leur demandant
1: Et quand on n'était pas d'accord, on allait voir les gens. Et il y a plein de femmes qui croyaient qu'on essayait de les ah bah draguer sûr, et tout. bah bien sûr, le truc de base. Voilà. Et, et, et donc, on, on jouait à des restos, on jouait à des trucs comme ça pour savoir celui qui, qui s'était pas planté, quoi. Parce que je travaille pas mon nez comme je travaillais à l'époque. À l'époque, je, je sais pas. Je,
0: Mais c'est ça, c'est toute cette part de, de
1: boulot. De, de, ouais, je travaillais toute la nuit. Enfin, je je, 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 à la fin, je finissais, je me couchais, j'avais le nez bouché tellement j'avais ressenti, ressenti. Et je me refaisais les examens toujours en blague pour reconnaître tout parce que je voulais absolument faire, trouver aucune enfin tout trouver quoi, et pas à me planter. Aujourd'hui, je m'en fous. Mais par contre. Euh, la différence avec l'époque, quand je suis sorti des, de l'école, c'est que je sais bien mieux les utiliser, ces trucs. C'est-à-dire que je sais comment pousser le curseur. Quand je sais, pour, voilà. faire,
0: pour revenir sur ton parallèle avec la musique, c'est ça. Ça serait un musicien qui a appris ses gammes, qui sait lire une partition et qui, tout d'un coup, avec le temps, l'expérience, va réussir à la jouer magnifiquement. Ouais, c'est un, ouais, ouais, un peu ouais. ça.
1: Ouais, ouais. Alors, j'essaye je, de travailler, de continuer à travailler. Euh, je demande à mon assistante euh, de me filer cinq mouillettes tous les jours. Voilà, j'ai juste cinq mouillettes avec un numéro, donc du coup, je ne sais pas ce que c'est pour, pour voir ton entraînement. Si je continue. Voilà. Euh, mais là, c'est vrai que ça et fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est
0: intéressant. En fait, c'est quoi C'est un peu comme un sportif. Tu dois, tu dois continuer à la fois à découvrir ce que tu disais et à t'entraîner sur ouais. tes connaissances acquises.
1: Ouais, parce que. Euh parce que quand tu fais une formule de parfum donc du coup tu fais, tu mets une liste d'ingrédients et des quantités et puis si s'il y a un truc qui pue ou si, enfin si, si ça tourne pas ou s'il y a il y a un déséquilibre bah si t'es pas capable de reconnaître dans le mélange des 30 trucs lequel le sur truc lequel tu t'es trompé et lequel euh, enfin lequel tu as mis trop qu'est-ce qu qui enfin qu'est-ce qui fait que ça sent pas ce que tu imaginais tu t'en sortiras pas quoi. bah voilà ouais. donc il faut continuer à travailler son nez
0: si on revient sur le monde euh, du parfum et donc ce qu'on peut appeler son écosystème, donc tu es le parfumeur maison euh, de Caron. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que la plupart des parfumeurs bah, sont salariés de grands groupes internationaux comme IFF ou Givaudan, qui ont pour clients les grandes marques que l'on connaît, nous, le grand public, euh, et les maisons du coup qui ont un parfumeur exclusif euh, sont très rares. Quelles sont-elles ces maisons en, en plus de Caron
1: Alors historiquement, les deux les plus connus. En France, c'est Chanel et Guerlain. Donc Chanel, depuis toujours, euh, a, 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 a son, son parfumeur maison. Euh, le 5 de Chanel, c'était Ernest Beau, qui travaillait chez Chanel. Guerlain, c'est une maison qui a été créée par un parfumeur, euh, par une famille de parfumeurs même. Et aujourd'hui, il euh, y a euh, deux parfumeurs maison aussi. Euh, donc voilà, qui, 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 euh, mmh. exclusivement pour, qui font des parfums exclusivement pour Guerlain. Et puis après, il y a quand même... Pas mal de marques qui qui, qui se sont dit c'est quand même important d'avoir un créateur euh, plutôt que de faire appel à un pour avoir une vraie signature. Oui, donc, une vraie Hermès. Identité. Hermès, Hermès, Hermès a son parfumeur maison depuis bien 20 ans maintenant. Cartier a son parfumeur maison, Mathilde. Dior, bien sûr. Dior depuis euh, depuis euh, François de Machy, donc depuis une quinzaine d'années. Du coup, il y a nous, il y a Caron, puisque Caron, c'est une maison euh, créée par un parfumeur aussi, Ernest Daltroff, en 1904. Et puis maintenant, depuis trois ans que moi je suis arrivé, depuis trois ans que la maison a été rachetée par Ariane de Rothschild, il euh, y a moi qui suis le parfumeur de la maison Caron. Quoi.
0: On parle euh, aussi beaucoup, par rapport à ces, ces très belles maisons, de haute parfumerie. C'est quoi la haute parfumerie Est-ce que, est, est que derrière il y a une idée de qualité, d'ingrédients, de concentration bah C'est ça même,
1: Nous, on dit qu'on fait de la haute parfumerie. Je vais te dire, l'argent que j'ai pour faire mes formules depuis que je suis chez Caron, c'est en moyenne... Le triple de ce que j'avais quand je bossais dans les boîtes de compo euh, pour les marques de luxe. Minimum le triple, voire le quadruple. Et du coup,
0: l'argent, il va sur quoi dans sur les des, ingrédients. Des... Les in... Donc, c'est la qualité ouais. de ta matière première ouais. qui conditionne le fait qu'on fait notamment de, de la, haute la haute parfumerie.
1: parfumerie. C'est la qualité des ingrédients utilisés. C'est le pourcentage, le ratio de naturel versus le, les produits de synthèse qui sont très bien aussi hein, c'est pas la question mais c'est le ratio de naturel dans les formules moi j'utilise beaucoup plus de naturel maintenant que je bosse chez Caron que avant quand je bossais euh, pour les boîtes de compo pour les marques quoi. Donc on a quand même beaucoup plus d'argent donc il y a plus de liberté, il y a plus de naturel dans les formules et il y a du coup euh, de des parties qualité. prix euh, olfactifs qui sont qui sont qui sont plus forts quoi.
0: On parlera, on va, on choisira euh, tout à l'heure l'exemple d'un parfum pour que tu nous expliques vraiment les étapes et le processus. Mmh. Mais avant de parler donc de création, bah, j'avais envie de mieux te connaître pour essayer de savoir, bah, qui est l'homme derrière les parfums. Et pour cela, euh, j'ai fait appel à Nostra Daniel, qui est mon astrologue chéri. Alors, je sais pas si tu aimes l'astrologie, si ça te parle, si tu regardes un peu euh, toutes ces histoires-là ou pas du tout. Non, non, pas du pas tout, je si connais rien. Bah, tu vas voir, c'est, euh, c'est assez bluffant. Euh, donc Nostra Daniel, elle a planché sur ton thème astral. Wow. Alors je précise que je ne lui, je lui donne pas d'infos ni sur toi, ni sur ton métier, parce qu'elle veut pas être influencée. Et le thème astral, juste pour, pour te dire, ça représente le ciel de ta naissance. Il renseigne sur tes tendances fondamentales et ta façon innée d'appréhender le monde. Euh, J'ai reçu son billet astrologique que je vais te lire. Donc Jean, tu es né le 29 août 1970 à 4h à Neuilly-sur-Seine. Et donc voici ce qu'elle nous dévoile de toi. Donc Jean est vierge, ascendant lion. Il y a beaucoup d'harmonie dans son ciel de naissance. Le lion, avec la présence de la lune, de l'ascendant et de mars, lui donne beaucoup de charme et de charisme. Mais surtout une très belle énergie, un sens moral élevé et une créativité solarisée. La lune peut inciter le sujet, assez théâtralisé par ailleurs, au... Entre guillemets, pour vivre heureux, vivons cachés. La Vierge, avec le Soleil et une belle conjonction de Mercure et de Pluton, lui confère un sens perfectionniste, une intelligence hors normes et parfois des qualités de psychologue qui pourraient rendre Freud jaloux. La Vierge lui apporte aussi le contrôle du doute et de la remise en question, seul moteur d'une réelle évolution. La Balance, signe de la beauté et de l'harmonie, est dans la Maison 3. Avec Uranus et Vénus, elle donne de l'originalité à sa pensée et à son sens de l'esthétique. Cette maison 3 est souvent créative. La présence de Neptune en scorpion l'ouvre aussi vers le mystère et peut-être les angoisses liées aux choses cachées. Avec cet ensemble, Jean bénéficie de toutes les sortes d'intelligence. Il est à la fois un manuel potentiel et un grand intellectuel. Il aime l'harmonie, l'amour, l'équilibre et la justice. Ce besoin le protégera.
1: » Wow, ok.
0: Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir un petit peu l'homme sur cet angle astrologique mmh, mmh. qu'il y a derrière, bah, les parfums que l'on peut trouver, voilà, ce côté euh, perfectionniste, cette grande sensibilité qu'on va peut-être retrouver dans les histoires dont tu parlais. Ouais. Tout ce travail, de sentir, même ce que jusqu'au bout de la nuit, les, les, différents, les différents ingrédients, faire, refaire, j'imagine chercher. Ouais, voilà. ouais. Et j'imagine, moi, c'est ce que je ressens, que dans toute création, il y a, y a beaucoup de choses personnelles que l'on met. Ah bah ouais, ouais. Euh, à la fois de soi, de ses, de ses expériences, de ce que l'on vit.
1: Tu me donneras le truc?
0: Bien sûr, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça, toutes ces choses très personnelles que tu mets de toi, dans tes créations, en plus de tout le boulot dont tu nous as un petit peu parlé. J'avais envie que tu nous en parles un petit peu de tes, de tes sources d'inspiration. Comment ça fonctionne Est-ce que finalement un peu tout t'inspire Des voyages, des souvenirs, des gens, des histoires que, Comment tu nourris ta palette d'imaginaire et ton, ton inspiration
1: Bah euh, Ouais, ouais, tout, quoi. Euh...
0: Est-ce que es une éponge, du coup
1: Ouais, c'est-à-dire que euh, c'est ce que je dis tout le temps, toutes tes sources d'inspiration, quoi. Tu peux toujours trouver une bonne excuse pour trouver euh, pour choper une idée pour faire un parfum. C'est marrant parce que euh, je pense que je construis mes parfums comme des histoires d'amour en fait. Et euh, parce que je me je me rends compte avec le recul là que finalement cette idée de c'est joli de dualité. Oui, euh, qui est un peu qui
0: est un peu ton style ce que tu évoquais tout à l'heure. Ouais.
1: ouais. Et, 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 et du coup je je, 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 je fais la réflexion qu'en fait je Peut-être que dans mes parfums, je, je cours après l'histoire d'amour que j'ai pas encore eue, quoi, ou, euh, ou un truc comme ça, je sais pas. Mais euh, du coup, tout, tout, est, tout est, 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 est source d'inspiration dans les parfums, et euh, donc du coup, quand je, je, je sens une odeur, euh, je vais forcément réfléchir tout de suite à quelque chose auquel je pourrais l'associer, quoi. Quelle histoire d'amour je pourrais construire avec ça, avec, avec ça quoi. Donc là, j'ai ressenti la semaine dernière le, le poivre de timulte. Qui est incroyable. Ah, J'adore Ouais, c'est dingue, quoi. En
0: fait, un... c'est un, un poivre qui a ses notes très d'agrumes et du coup très mais frais. Ouais,
1: incroyable, incroyable. puis tellement ah, c'est incroyable. Donc du coup, euh, comme j'ai redécouvert ça et, euh, et la semaine dernière... Fin,
0: et ça, ça t'a emmené quelque part Bah non,
1: mais en fait, c'était complètement débile, mais mais euh, je faisais un dîner, tout ça. Du coup, je suis un voirlof. Euh, et du coup, comme je venais d'avoir du timule que j'étais allé chercher chez un pote et tout, je mets un wagon de timule par-dessus dans la cuisson et du coup, ça rafraîchit le bacon. Et du coup, je me dis, bah voilà, timule, bo bois de gaillac, ça peut être une super idée d'association pour faire un parfum.
0: Et là, tu, tu notes pour pas oublier ou, ou tu Ouais, dis... ou je
1: m'envoie des mails. Je m'envoie ouais. 40 000 mails, tac, tac, je vais essayer ça, faire ci, faire ça. Donc euh... la cuisine, paf, le poivre Voilà, par exemple. Donc ça, c'est une bonne idée. Après, euh, ce que je fais beaucoup aussi, euh, c'est que bah, ça fait une petite trentaine d'années que je roule ma bosse donc du coup euh, j'ai des catalogues de formules tu vois, les classeurs ils sont là, j'ai des catalogues de formules à, de parfums que j'ai fait, de notes que j'ai essayé un jour qui n'ont pas forcément abouti, ou parfois qui m'ont abouti d'ailleurs euh, et du coup je peux repartir d'un truc tu vois, euh, je fais une petite base jasmin que j'aimais bien et tout ça et tout, et je me dis ah, bah, tiens je vais faire un jasmin citronnier euh, parce que je, je travaille pas mal sur des idées de, de, de Cologne et tout ça ou parce que je voulais faire un parfum sur le sur l'idée du d'un vin du, du groupe Rothschild euh, les parfums aussi hein, les, des des parfums que je sens du marché tu vois des trucs qui sont sortis je les sens je me dis ah oh putain là, 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 je sais pas moi la note rosée là elle est trop intéressante et tout avec ce côté métallique euh, bah je vais faire un truc comme ça puis je mets du safran dessus du coup je vais faire une rose métal safran euh, Est-ce que
0: tu as déjà est... eu des moments où une odeur qui n'était pas, euh, je, vais, je vais le dire comme ça me vient destinée à euh, rentrer dans la composition d'un parfum, qui n'est ni une fleur, ni un fruit, euh, ni quelque chose de végétal, tout d'un coup une odeur euh, euh, assez improbable va t'emmener vers quelque chose
1: Bah carrément. Il m'est arrivé un truc. De... Franchement, euh, depuis que je, je suis, suis carant, je, enfin, je m'éclate quoi. Vraiment euh, incroyable et. Euh... Et bon, donc notre propriétaire, c'est Ariane, Ariane Rothschild, qui est, qui est une femme pff, incroyable. Et, euh, et je venais d'arriver, elle m'avait dit, genre en Afrique, il y a une fleur qui sent, euh, elle est incroyable. Dès qu'elle est en fleur, il m'appelle, on y va, on va la sentir. Je dis, bah, génial, let's go. Moi, ça dire qu'il y a un timing en plus. Ouais, 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 ouais. Et puis un jour, elle arrive, à Ariane, un lundi matin, elle me dit, genre c'est en fleur en bas. <rire> Je dis bah ouais bah, je suis chez ma fille cette semaine donc c'est un poil tendu mais je vais trouver une solution ok on parle. La fleur n'attend pas Jean. Ouais ouais voilà donc on est parti vendredi et je me suis baladé pendant 5 cinq, cinq jours au fin fond de Mozambique euh, j'avais mon petit 4x4 un guide et on se baladait toute la journée non-stop de 8h à 18h quoi et dès que je voyais une fleur une herbe un truc quoi j'allais sentir pour voir si ça pouvait me donner une idée de parfum enfin le truc de dingue quoi le rêve de tous les parfumeurs. Il y a un moment, on est dans une espèce de rivière asséchée, parce que du coup, c'était la période sèche. Et je vois des espèces de boules, euh, là, euh, tout. Et j'ai dit, dit au guide, ah, c'est quoi Il me dit, c'est les crottes d'éléphant. Ah, bon? Il me dit, ouais, celle là ça doit faire longtemps qu'elles sont là, elles sont toutes séchées. Je dis, attends, j'y vais, je vais sentir cette trop... boue. Et je vais, je vais la sentir. Et la, et la, la crotte, c'est incroyable, mais la crotte d'éléphant, elle sent, mais grave, le tabac et le chocolat. Mais un truc de fou, quoi.
0: Attends, la crotte d'éléphant sent ouais séché bien sûr, ouais, sans ouais. le tabac et ah, le ouais, chocolat. Ouais.
1: Incroyable, je te jure. Hein. Je te jure, j'en avais ramené. On la note, ouais, celle-là. Là, là c'est un peu... Euh... Mais euh, j'en avais ramené. Et vraiment, c'était incroyable. J'ai des photos, je peux te montrer. Et vraiment, ça, ça sentait tu vois la feuille séchée, la feuille de tabac séchée, tout ça, avec un petit effet animal. C'est de la crotte. Hein. Mais euh, ça avait vachement séché au soleil. tu vois Ça devait faire deux mois que ça séchait au soleil. Et du coup, il y avait vraiment un effet cacao, euh, tablette de chocolat noir, tu vois. Donc le, vraiment le truc le plus animal et tout ça. Mais vraiment quoi C'était incroyable. Et je me putain, ça c'est une tuerie, ça. Tu fais un parfum là-dessus, c'est trop bien. Effectivement,
0: improbable. C'est génial. C'est
1: trop improbable. Et du coup, 8 mois, 6 mois après, je ne sais plus, on a sorti Tabac qui est un de nos parfums de la maison. Tabac Ouais.
0: dont la petite étincelle vient de ce voyage. C'est
1: pendu quand même. Et de la crotte d'éléphant. Comme ça, tu ne penses pas à crotte d'éléphant, tu ne penses pas à parfum.
0: Combien de temps entre euh, ce voyage au Mozambique et le parfum tabac bah,
1: C'est euh, la particularité de nous, c'est que nous, on est très agile et du coup, ça, ça va assez vite. quoi. Donc, euh, la note, elle tournait tout de suite parce que des notes tabac, je sais faire. Les odeurs de chocolat, je sais faire. J'en ai fait 15 000. Donc, du coup, ça, ça tournait vite. Tu vois, je savais vite faire. C'est aussi pour ça que d'ailleurs, je me suis dit je vais faire un parfum. C'est parce que je savais tout de suite comment le faire. Et du coup, euh, et du coup, bah, je suis plus hein. genre, on a bossé trois mois avec Ariane, euh, parce qu'on on, bosse ensemble vraiment. Elle sent toutes mes compos, elle me donne des idées de ça. Elles, elles... Enfin, on et en trois mois, tu avais. En trois mois, on a fait l'odeur. Après, tu peux pas lancer un parfum sans faire au moins trois mois de tests de stabilité, les l'étendre. Stabilité, c'est
0: pour que c'est pour qu'on soit sûr que ça sente encore au bout de cinq minutes. Je vais mal le dire, euh, que mais... ça tourne pas surtout. Et que ah oui, que ça ça que ça, ça vire ça pas stable, dans pas. une odeur abominable. Et puis en
1: plus de ça, un parfum, c'est rarement. Euh... La couleur du parfum, c'est souvent des colorants qui la font. Euh, donc, du coup, il faut s'assurer que tout ça est bien stable, que ça n'altère pas l'odeur, et puis que tu, tu fais, et puis que le parfum ne devienne pas rouge foncé au bout de six mois ah, oui. sur les étagères, quoi. Donc, du coup, tu fais des tests de stabilité. Il y a, y a quelques ingrédients, des antioxydants, voilà, des, des filtres UV, euh, des choses Qu qui complètent pour... la formule pour stabiliser l'odeur, quoi, et, et, la, et la couleur. Donc du coup, tu es obligé. Euh, tu as quand même une période incompressible de trois mois de test de stab, plus des délais d'enregistrement, des contrôles safety de la formule, etc. Donc il y a, y a des choses, il y a un délai un peu incompressible. Mais,
0: Mais en... toi, ce qui a été enfin ultra rapide, c'est toute cette phase amont ouais, de, de la la création du parfum. Paf, je ouais. rentre et là en trois mois, claque.
1: Ouais, ouais, ouais. Et six mois après, on, on lance cette la abeilles ski, quoi
0: Si on creuse un peu pour un peu mieux comprendre finalement comment tu crées un parfum, euh, je te propose de prendre un exemple concret. Alors j'avais pensé à aimer moi comme je suis, mais après tu 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 choisis pour que tu nous expliques les étapes euh, depuis le premier moment l'idée li, ou l'histoire l'histoire que tu veux raconter et en fait voilà quelles sont ces étapes et qu'est-ce qui se passe pour arriver jusqu'à aimer moi comme je suis
1: ouais ouais super j'ai l'impression
0: bon, de te faire une déclaration d'amour ouais, moi comme je suis j'adore
1: ouais. bah ouais, ouais ouais alors je vais te dire là il y a eu tout un fil conducteur à la base c'est gourmandise non sucrée et noisette. Quand je suis arrivé chez Caron, on, on, on s'est dit, on va, on, va, on va lancer un masculin en sélectif. Au début, ça devait être un, une variation pour un homme. Et puis euh, et puis moi, je leur ai dit, maintenant, on va faire un nouveau masculin, tout ça. On va faire des nouvelles dualités et tout, ça va être chouette. Et du coup, j'avais travaillé deux dualités. Donc, j'ai dit à ah, Rien, on va faire un vétiver. Pour un homme, c'est la lavande, c'est un, un pilier, euh, de, un ingrédient pilier de la parfumerie masculine. On va prendre un autre pilier, le vétiver, hyper beau, car on ne s'est jamais exprimé sur le vétiver. Et puis, on va construire une nouvelle dualité. Euh, pour un homme, c'est lavande-vanille. Et puis, je lui dis, bah, nous, on va faire une, un vétiver noisette. Ça, ça, collait, ça collait nickel. Quoi. Et puis, il y avait tout un tas de choses qui se regroupaient. Parce que du coup, euh, bah, c'était la gourmandise sucrée, c'était la gourmandise dans la parfumerie masculine. C'est intéressant, c'est vrai que la gourmandise, elle s'est beaucoup exprimée dans les parfums pour femmes, mais pour hommes, un peu moins. Et on ose un peu ouais, moins y aller, quoi.
0: Est-ce qu'à un moment, tu as euh, des, euh, des gens un, un, plus techniciens du parfum, avec lesquels tu vas échanger, tester des choses En fait, ton processus, oui. il est très solitaire ou il est finalement avec beaucoup de gens
1: autour Moi, j'ai un système particulier, c'est-à-dire que je suis quand même très solitaire. Enfin, je, je bosse ici sur mes parfums, avec Ariane et tout ça. Mais euh, j'utilise le système de de de, de compos euh, d'une du, d'une grosse société qui s'appelle IFF et du coup j'ai le même logiciel de formulation que que les parfumeurs de chez IFF je reçois tous les soirs un coursier avec mes essais et euh, chez IFF il y a euh, aujourd'hui c'est un évaluateur euh, du coup qui euh, que je vais voir une fois par semaine à peu près deux heures quoi et on va sentir ensemble les notes qui sont les plus chaudes, quoi celles qui sont sur le moment... Sur la base de sur toi, la fin, ce que
0: as, sur la base de ce que tu as appelé tes essais, c'est ça Ouais,
1: je fais sentir mes trucs et puis euh, du coup, il me dit « ah ouais, c'est pas mal » ou... Euh...
0: T'as besoin de ces, ces échanges
1: C'est hyper intéressant. Moi, je suis très à l'écoute. Je suis tout sauf un, un parfumeur dans sa tour d'ivoire. J'écoute, je fais sentir, je... je... Tu peux imaginer le meilleur parfum du monde. Tu peux être persuadé que t'es euh, dans le vrai. Tu peux être persuadé que, ton... enfin, la vérité, c'est que tu te presses sur quelqu'un et il te dit j'adore. Il te dit pff, voilà quoi. Et si tant que t'as pas le truc, ah c'est trop bon, euh, ou tant que tu sens pas la petite étincelle quand tu fais sentir aux gens là, ça veut dire que ton truc il est pas là. Ouais, surtout, il est surtout pas que fait, le parfum,
0: c'est tellement le euh, côté euh, instinctif. Moi, je sais qu'il y a des parfums, je ne peux pas. Je ouais, ne peux pas. Il ouais. y a des, il y a pardon, un homme qui met euh, « Habit rouge de Guerlain », je ne peux pas. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais euh, effectivement, il y a le côté instinctif de « oui, non bon, ». Après, ça peut réserver des bonnes surprises.
1: Après, il y a un truc euh, donc, dont je me sers beaucoup, c'est un des euh, premiers cours que j'avais eu à l'école, qui s'appelle « Psychophysiologie sensorielle et », et il expliquait qu'un parfum, c'est une espèce de grande tache, comme un nuage. Wow, tu imagines un grand nuage et puis toi, parce que toi, euh, dans les premières années de ta vie, t'as senti certaines odeurs, parce que t'as rencontré des gens qui sentaient des parfums, etc. Toi, tu vas sentir que le petit bout à gauche du nuage. Et tout le reste, tu vas carrément le zapper, quoi. Et tu vas fixer ton attention que sur le petit bout du nuage. Et moi, par rapport à mon histoire, à hein, moi, ma culture olfactive, moi, je vais sentir l'autre morceau à droite qui n'a rien à voir avec celui que toi, tu es en train de sentir. Et qui fait que, à Bi rouge, No way, tu peux pas supporter le ah, truc, quoi. » Alors mes Rouge, moi, euh, je sens. Alors porter je suis pas fan. Alors
0: c'est pas un jugement de valeur, c'est juste. effectivement, que Moi, je... mais c'est fou. Hein. C'est ah, un impulsif ouais, comme ouais, un petit ouais, moustique.
1: Ouais. ouais, parce que as... tu fixes ton attention sur ce petit morceau du nuage, et tu es incapable de voir la beauté du ah, incapable. C'est pas. Non, bien tout. sûr. Je veux dire, tu, tu, tu n'es pas armé pour bien sentir euh, euh, tout le reste, la beauté de la fleur d'oranger euh, dans ce parfum, euh, la qualité des citruses euh, vraiment euh, en tête et tout ça. Bah moi, je sens. À la limite, c'est peut-être ça. D'ailleurs, la différence entre un parfumeur et les gens qui ne sont pas parfumeurs, c'est qu'on est, qu est peut-être les seuls équipés pour sentir la totalité du nuage, alors que tous les autres gens, ils vont sentir qu'une petite branche, un petit morceau du nuage. Oui,
0: tu vas tout décoder, en fait. Voilà.
1: Alors que nous, normalement, avec notre expérience et, euh, et la pratique journalière, quoi, de sentir continuellement et puis les, 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 la culture olfactive qu'on a, nous, en général, on a le nuage entier, quoi.
0: Si on revient à Aimer-moi comme je suis, donc ce n'est pas un processus solitaire. Tu as donc pas mal euh, d'échanges avec différents intervenants. Combien de temps tu as mis pour créer euh, ce parfum Et est-ce que maintenant, avec le recul, tu vas dire que ce, le processus de création a été euh, plutôt un plaisir Est-ce que ça a été compliqué Un peu douloureux Comment, enfin...
1: Enfin, Franchement, mais je, je kiffe tellement ce que je fais, c'est incroyable. Et en même temps, euh, c'est ça que je veux On m'a proposé il euh, y a, a l'année dernière euh, d'écrire pour un, un livre qui sortira peut-être, je sais pas, sur le verbe sentir. On me dit est-ce que tu veux bien écrire ta partie à toi On voudrait avoir, on voudrait savoir un nez. Euh, est si on lui dit sentir, qu'est-ce qu'il dit Et moi, j'ai fait un texte qui s'appelle Sentir, c'est souffrir. C'est-à-dire qu'en en fait, je sais pas comment expliquer. À la fois, j'adore ce que je fais. J'ai trop de chance, quoi. Imaginer un parfum qui s'enlèti vers la noisette, faire ses essais, tout ça, sentir mon fils qui le porte depuis deux ans, tous les jours. C'est trop bon, quoi. J'ai trop de chance. C'est incroyable le bol que j'ai. Et en même temps, mais ça me fait tellement souffrir ces parfums, parce que je suis toujours face à mes limites, face à mes habitudes. Je suis toujours dans la frustration de me dire, ça pourrait être gigantesque, c'est bien, mais c'est pas... Enfin, je sais pas, j'ai un, un côté, euh, un, un sentiment que... C'est jamais la formule ultime que j'aurais aimé faire, quoi. J'ai toujours le sentiment que ça aurait pu être encore un peu mieux, quoi. C'est hyper dur et, et mais c'est un combat, quoi. C'est je, je, une lutte perpétuelle, quoi.
0: Tu as aussi des moments euh, de grand plaisir. Ouais. Donc en fait, tu as une espèce de roller coaster. Tu ouais. passes par beaucoup de trucs.
1: Ouais, ouais. Ce qui est incroyable, c'est euh, et, et franchement, et c'est c'est euh, c'est sûrement ce pourquoi j'aime autant ce métier, quoi. C'est euh, la possibilité encore d'être surpris.
0: C'est beau ce que tu disais avec un grand sourire. Ouais, c'est ouais. joli, c'est joli.
1: Tu travailles, as tu as l'habitude, tu fais tes essais. Tu sais qu'en rajoutant ça, ça va faire ça. Tu sais qu'en baissant ça, ça va faire ça. Tu sais. Tout ça, c'est une, une mécanique bien huilée de ça, parce que c'est ton métier. Tu fais ça depuis tout le temps et tout ça. Et malgré tout parfois dans la lignée de tous les essais que tu fais dans la journée, il y a un truc que tu vas faire comme ça sans peut-être même pas te rappeler ce que tu as rajouté, tu vois. Et puis d'un coup et puis quand t'arrives l'essai, tu le sens, tu dis "Waouh, c'est trop bon, qu'est-ce que j'ai foutu et là Tu regardes ta formule, tu te dis "Ah ouais, c'est vrai putain, j'ai foutu la 40 CO2, c'est terrible. C'est trop bon, faut que j'en mette trois fois plus et tout" et tu vois et donc ça c'est magique en fait et je pense qu'il y a peu de... enfin je pense que c'est la création mais je pense qu'il y a peu de métiers voulais, là. qui, qui, qui offrent ce bonheur-là. C'est la possibilité encore d'être surpris par soi-même. C'est un privilège, en fait.
0: Bah, c'est clair, c'est ma magique. Ça, ça t'anime, enfin on le sent, parce qu'il bah, y, je... y, y a cette passion, l'œil qui brille, c'est génial. Je trouve, ça, je trouve <rire> ça vraiment canon. Et comment tu sais, du coup, que ça y est, trouver que ça sera euh, la bonne formule, que ça correspond à ton, à ton idée euh, initiale
1: En gros, tu l'as fait porter, tu sais que ça diffuse, euh, tu sais que ça envoie les what, tu sais que ça raconte l'histoire que tu as envie de ça raconter. Ça envoie les what, ça... <rire> ouais, tu vois, ça... Ouais. Oui, parce que nous, on fait de la parfumerie, on est une marque oui, de sent, parfums quoi. qui ça ont du caractère. Tu vois, ah, on a lancé deux poivres, voilà, poivre, poivre sacré, pour impérial. Bah, c'est très signé, c'est beau, c'est quali, c'est de la belle parfumerie, ça sent le beau naturel, ça sent l'histoire forte, ça sent voilà, c'est pas c'est pas c'est pas du mièvre quoi, c'est 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 il y a un style quoi, voilà. Moi, on n'aime pas mais il y a un style. Ouais, tu ressens
0: un petit truc là dis, il y a une petite genre on y est y une petite il y a un moment, c'est un moment. Ouais, il y a un
1: moment et c'est marrant parce que c'est une note sur laquelle je ramais depuis bien 3 4 mois. Et puis, euh, pendant les vacances de Noël, du coup, j'avais plus d'une semaine de vacances, je crois, dix jours et tout ça. Et puis, en plein milieu des vacances, j'allume mon ordi et puis j'ai ressenti parce que j'ai un billard chez moi et je mets tous mes flacons partout, toutes mes notes. Donc, du coup, j'avais foutu toutes mes notes. Euh... T'as vu, là, j'en ai plein. Je ouais, y en a 25 partout. notes en même temps. Du coup, j'avais mis les 25 notes en cours sur mon et j'ai ressenti euh, cette 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 note florale. Et tout, je dis, attends, mais je vais essayer ça. J'ai allumé l'ordi, tic, tic, j'ai fait mon essai, j'ai envoyé ma formule. Et du coup, j'ai récupéré l'essai en rentrant de vacances. Je un jour
0: Le labo te renvoie l'essai qui correspond à ta demande. Voilà,
1: une semaine après, quoi. Et, euh, et je me suis dit, wow, ça, c'est bon. Et du coup, j'avais fait sentir à Ryan. Elle m'a dit, oh là là, là, là c'est parfait. J'ai dit, ouais, là, franchement, là, franchement, Ryan, là, je crois qu'on a trouvé le truc. J'ai fait ce petit essai, là, pendant les et vacances. Tu faisais trois
0: mois pour arriver à ça. C'est fou. On se rend pas compte. Bah,
1: pendant trois mois, parce je faisais dis, de la merde, quoi. Je, je faisais des essais, mais il se passait rien, quoi. Enfin, c'était, c'était pas mal, mais, euh... mais parce qu'en fait, je faisais beaucoup de rajouts, des petits rajouts. Je faisais pas une vraie remise en question de la formule. Donc, alors que là, pendant les vacances, j'ai un peu tout modelé, euh, changé certains équilibres et tout. Et euh, et du coup là j'étais vraiment sur le point de enfin à chaque fois je disais là on est vraiment pas là on pas loin, pas, loin, pas loin et donc du coup j'ai dit rien bah, ce que je vais faire c'est que je vais je vais doubler je vais tripler je vais faire des essais en doublant en triplant cette matière première là ce rajout là ouais. par dessus cette note qui tournait déjà bien et tout et puis on choisira le bon ratio quoi et du coup là bah, la semaine dernière du coup on a senti et puis on a gardé euh, juste celui où on avait doublé parce qu'après ça devenait trop animal c'était moins agréable mais par contre en doublant ça rajoutait encore de la matière tu vois du gras comme un bon euh, un, bon, un bon morceau tu vois avec la, revient. avec la fermentation mal malolactique tu vois avec le fût mais bien dosé on y est voilà et voilà et on a senti sur peau et tout Elle m'a dit « Oh là là, celui-là, il est très bon. » Je lui ai dit « Ouais, franchement, là, je pense, je pense que là, on y est, on arrête. » Elle m'a dit « Ouais, on arrête, elle est parfaite, là.
0: Et » euh, Et pour celui dont on parlait, « Aimez-moi comme je suis », ça a été un processus qui a pris combien de temps
1: Mais Je crois que je l'ai fait en trois mois, un truc comme en ça, ce mois. qui est vraiment court. Quoi. Ce et qui m'a pas empêché de faire euh, plus de 500 essais en trois mois. Hein. Donc, je bossais comme un dingue. Quoi. Je veux dire je pensais qu'à ça. J'étais obsédé par le machin.
0: On, on sait que le parfum est beaucoup lié... Euh aux émotions bah, aux tiennes quand tu quand tu crées aux personnes qui euh, qui vont mettre tes parfums euh, voilà c'est la séduction les moments que l'on va vivre est-ce que tu as eu euh, des gens qui t'ont raconté des anecdotes alors qu'elles soient euh, un peu touchantes ou improbables qui leur sont arrivées avec euh, avec tes parfums est-ce que tu as eu des retours comme ça euh, d'histoires hyper personnelles
1: comme ça je, je je pense à deux la première elle est vieille c'était sur l'ordre de Torrente et, euh, et, et en fait, euh, bon, c'était pas c'était pas un succès planétaire, mais c'était un joli parfum apprécié par la profession et et qui avait très bien marché pour pour les ambitions de la de, de la marque à l'époque. Et il m'avait envoyé une lettre d'une femme qui avait écrit euh, pour les remercier en fait euh, en disant que ce parfum s'était devenu une extension d'elle, que euh, si elle sortait dans la rue et qu'elle avait oublié de se parfumer, elle retournait chez elle parce qu'elle se sentait en danger que voilà que c'était devenu son compagnon pour la vie quoi et que et, et, et du coup euh, moi j'avais réagi comme un comme un comme un petit con quoi et euh, je m'étais dit bon bah c'est chouette elle a trouvé un bon parfum mais il faut qu'elle aille voir un psy aussi quoi parce que et euh, et, et j'avais pas compris en fait et il y a il y a une douzaine d'années moi j'étais un peu dans dans un dans le trou quoi j'étais vraiment pas bien C'était une période difficile de ma vie et je me suis dit, je vais me faire mon parfum pour euh, pour qu'il me protège, pour qu'il me protège euh, des gens mauvais, euh, de la tristesse, euh, des mauvais jours. Euh. Je vais me faire mon truc qui va, ça sera à moi et celui-là, il, il me fera du bien quoi qu'il arrive quoi. Et je me suis fait ce parfum-là que j'adore, euh, qui s'appelle Pablo, c'est mon parfum à moi, en mettant les, en surdosant à mort les deux ingrédients, mes deux ingrédients préférés, mes deux diamants à moi mes deux ingrédients préférés, l'ambroxant et l'iron. Et, euh, et en fait, euh, bah, ce parfum c'est devenu une extension de moi-même <rire> euh, si je pars en voiture et que j'ai oublié d'en foutre, euh, je fais demi-tour et je reviens et puis je m'embête, d'ailleurs maintenant j'en ai mis comme un dans la voiture euh, comme elle quoi et j'ai compris en fait, j'ai compris la force euh, émotionnelle des odeurs et à tel point un parfum peut devenir une partie de nous et je trouve ça très touchant c'est vrai qu a... que c'est dingue il y, a peu, il y a peu de choses dans la vie qui, 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 qui provoquent ça, quoi, en fait. Et la deuxième anecdote, c'est un parfum que j'adore, un, un jus que j'ai fait avec Olivia, la fille de l'Ariane. Un truc très original, une formule, c'est n'importe quoi, il n'y a rien dosé comme d'habitude. Enfin, C'est hors manuel. Ouais, c'est un truc, ça ne devrait pas exister, mais ça existe. Enfin, Mais vraiment, je l'adore. À la base, c'était un petit accroche que j'avais fait pour, pour Olivia. Et du coup, euh, on a reçu une, 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 une dame qui représentait une société pour nous faire des produits d'exception chez nous. Et puis du coup, comme elle va travailler avec nous, euh, j'avais apporté quelques essais à faire sentir quelques notes. Donc on sent quelques trucs, elle trouve ça chouette, tout ça. elle dit ouais, « ça sent la qualité, c'est chouette, c'est des beaux parfums hein. ». Puis je lui dis, Bah écoute, tiens, je te fais sentir ça ». C'est une note un peu ovni, tout ça. Elle sent, elle dit rien. Elle commence à avoir les yeux qui deviennent tout rouges. Elle, 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 je vais pleurer Elle se met à pleurer, mais, mais mais comme un enfant quoi. Elle pleurait, elle pleurait. Elle me dit je suis désolé ça me rappelle quelqu'un. Ce parfum, c'est incroyable. Et malheureusement, il est mort et tout. Et tu vois, j'ai je... qui Et euh, et ça m'a bouleversé. Non, quoi. La,
0: la puissance évocatrice des odeurs. C'est pour ça que je parlais aussi en plus de la séduction, de souvenirs.
1: Ah, ouais, c'est incroyable. Euh... Quoi. Et et c'est vrai que ce parfum, il est très particulier. Il ressemble à rien. Et j'ai refoutu un wagon d'embroxant de, comme dans mon parfum à moi. Et, euh, parce ça sent la vie, hein. Ça sent, ça sent. Tu ça, c'est
0: ça... marrant. Un, un, je ne connaissais pas. Ouais, c'est un ingrédient
1: que les parfumeurs adore. Ça sent ouais. archi bon. Et voir cette nana comme ça se décomposer, mais incroyable en sentant un de mes parfums, ça m'a bouleversé, quoi. Je me suis dit, mais c'est
0: Non, mais t'as un pouvoir, t'as un pouvoir de dingue métier, avec tes créations.
1: Les... C'est métier, il est dingue, quoi.
0: Et t'as un pouvoir dans l'instant, parce qu'effectivement, on peut se retourner euh, sur quelqu'un, on peut sentir un vêtement euh, euh, qui va nous faire penser euh, aussi à quelqu'un, mais on, euh, le parfum a un pouvoir qui traverse les époques et le temps, et euh, bah, on disparaîtra hein, tous un jour, hein, toi comme moi, mais je pense que tes parfums euh, resteront. Est-ce que tu penses à cette petite part d'éternité que quelque part, tu crées
1: Alors, Tu sais, c'est un... un rêve d'ado, quoi. Moi, je... Je, je me rappelle je, je, donc du coup je, je, quand j'étais au lycée je jouais dans un groupe de musique avec mes potes et tout on faisait de la musique et, tout. et moi, je disais tout le temps moi je veux faire un métier créatif parce que je vais laisser une trace voilà et c'est un fantasme d'ado ça si on a tous envie de laisser une trace de notre passage quoi aujourd'hui cinquante euh, ballets je trouve ça ridicule c'est pas important c'est pas important de laisser une trace ce qui est important, c'est d'être heureux dans la vie et, et de se dire qu'on a de la chance. Et puis, c'est euh, être... Enfin, moi, je trouve, être dans l'empathie des gens, euh, apprécier les rencontres. Voilà, moi, ce que, ce que, je, ce que je vais retenir de, de cette aventure, et je pense, hein, à Caron, c'est pas euh, les parfums que je vais faire. C'est le bonheur d'avoir rencontré Ariane et de faire des parfums avec elle. Donc, et, et moi, ce que j'aime dans l'entreprise, c'est que c'est une aventure de personne. C'est ça qui est chouette.
0: Mais est-ce que quelque part, dans le fond de ta tête, il y a cette petite idée quand même, mais qui est jolie, hein, qui pour bah moi n'est pas du joli. tout quelque chose de négatif ni d'égo. Je trouve ça joli, surtout à travers de, de, quelque chose d'artistique, comme un tableau, comme une musique que tu lègues
1: Oui, 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 c'est sûr. Après, je pense que c'est très rare. Euh, euh, faire un pour un homme, c'est très rare. Faire des parfums qui, qui marquent l'histoire et qui restent dans le temps, qui s'inscrivent dans le temps, c'est très rare et euh, je te dirais honnêtement euh, euh, je l'ai pas fait encore celui-là en tout cas. Donc euh, on verra si il euh, y a une petite partie de mes créations de mon travail qui s'inscrit dans l'histoire et qui reste mais encore une fois je crois que c'est C'est pas un moteur C'est une bonne surprise. Non, c'est pas un moteur. C'est pas un moteur mais c'est là et ça serait joli. Ce serait tant mieux, ce serait la cerise sur le gâteau, mais ce qui compte c'est l'aventure et c'est euh, l'honnêteté et la passion que tu mets dans cette aventure-là. C'est pas très important. Mais c'est vrai que ça, ça ça, transparaît et je me rappelle, par exemple, un parfum que j'avais fait pour Givenchy, c'est un moment où euh, mon, mon, mon père allait pas très bien physiquement et où j'ai pris conscience qu'il allait mourir un, un jour et je me suis dit, euh, je vais le rendre immortel et je vais réussir à imposer chez Givenchy son parfum. Et du coup, je suis reparti son parfum à lui et j'ai réussi. Bon, moins de bol, il me retirerait du marché maintenant. Mais peut-être que je repartirai de son parfum pour faire un caron, tu vois. Mais c'est sûr que le fantasme de l'immortalité, c'est oui, omniprésent dans le processus créatif, c'est sûr. Mais je pense que c'est... À mon avis, si tu fais un parfum pour qu'il devienne immortel ou pour que toi, tu deviennes immortel, tu te trompes. C'est pas, pas, pas ça qui est important.
0: Tu nous as beaucoup parlé des ingrédients, euh, de des ingrédients fétiches, pour qu'on se rende compte, euh, pour justement créer ces très jolis parfums, alors qu'ils traverseront euh, ou pas les générations et l'histoire, on verra, mais les ingrédients, donc tu les sources euh, un peu partout. Euh, je crois que tu avais évoqué le, le vétiver d'Haïti, il y a le patchouli d'Indonésie et bien sûr la France avec la lavande et le mimosa. Ce sourcing d'ingrédients, j'imagine que ça va être un plaisir. Mmh. Et euh, quel temps ça te prend Ça te prend beaucoup de temps en proportion dans ton travail
1: Non, le, le, le gros du temps, c'est faire des formules, bosser sur mes parfums et tout ça. Mais après, euh, c'est hyper intéressant, mais ça reste quand même assez rare en termes de temps. quoi Je passe pas mon temps à voyager pour découvrir, de, découvrir des nouveaux ingrédients, de nouveaux ingrédients, mais par contre, euh, c'est un bonheur. Et, euh, et en fait, je pense avec le recul maintenant que c'est une responsabilité quand tu es parfumeur. Enfin, euh, tu vois, là, je suis en train de mettre en place... Euh, les champs de lavande pour un homme. voilà Pour un homme, c'est 60% de lavande naturelle. Sinon, on n'a pas nos champs dédiés. Je ne sais pas qui les aura. Oui, donc tu...
0: l'idée, c'est que Caron ait ses propres champs ouais. de lavande. Ouais. Donc, en coup... France, j'imagine, dans le sud.
1: ouais et donc du coup, j'ai été euh... choisi les qualités. Euh, L'année dernière, euh, j'étais en juillet rencontré rencontrer euh, Jérôme. Jérôme Bonnet, euh, l'agriculteur. Qui est
0: derrière la lavande
1: Qui est un, un agriculteur, mais il dit, moi, je ne suis pas un agriculteur, je suis un un façonnier de paysage j'adore ah bah oui. je... mais il est, est incroyable ce beau. mec et en fait je pense que euh, au delà de dire euh, je veux prendre les meilleurs ingrédients et puis de se la raconter et tout ça je crois que c'est plus une histoire de responsabilité quand t'es parfumeur de mettre en avant le travail de ces gens là quoi. et, et de souligner le travail de ces gens là et du coup euh, quand j'utilise Vetiver Variety moi je pense au gars que j'ai rencontré au CAI parce que j'y suis allé ces gens qui vivent dans une pauvreté incroyable. Euh, je pense à Georges euh, qui euh, a son sa petite usine de distillation euh, là-bas au Caille euh, qui, qui est à moitié, enfin qui a été en, très endommagé par un, le dernier tremblement de terre. Et je, je pense que au-delà du fait qu que, que c'est important d'aller choisir les plus beaux ingrédients naturels et tout ça, enfin évidemment, mais je, je pense que ce qui est plus important encore, c'est de mettre en avant le travail de ces gens-là. Et c'est 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 la beauté du naturel, la synthèse c'est top hein. franchement, c'est, t'as des ingrédients de synthèse qui sont incroyables et, et très beaux, L'ambroxan, c'est un produit de la synthèse c'est un des plus beaux ingrédients de parfumerie le cacheméran aussi, enfin voilà tu vois. mais dans le naturel il y a cette, cette dimension du travail de l'autre du travail des hommes et, et, et c'est ça qui est magnifique dans un naturel et, et c'est ça qui est important de mettre en lumière euh, quand on les utilise dans nos parfums quoi.
0: Les personnes derrière les ingrédients sont importantes, ces rencontres. Et aussi, tu l'as un petit peu évoqué, cette démarche d'être responsable ouais. par rapport à des produits, par rapport à des gens, surtout aussi dans des pays où parfois c'est quand même compliqué. Donc ça, c'est quelque ah chose ouais. qui, qui anime euh, Caron et qui c'est important aussi ouais, pour toi. C'est hyper
1: important. Après, je crois qu'il faut aussi, pareil, être hyper humble. Euh, parce que quand on réfléchit deux secondes au parfum, on utilise des ingrédients qui sont synthétiser enfin, ou distiller ou extraits un peu partout dans le monde, on les ramène en Europe, Nous, moi je fais mes formules ici, je les fabrique, nos concentrés ils sont fabriqués à Grasse, tous et ensuite on les ramenés ici en France mis en bouteille dans l'alcool et puis ensuite on les envoie partout dans le monde donc l'empreinte carbone, bonjour ouais, quoi. Donc euh, du coup euh, ce, ce, ce pavané responsable à mon avis euh, euh, c'est un peu ridicule quoi. Donc il faut être très humble par rapport à ça pour autant si on peut mettre un peu de sens, un peu, bah, c'est toujours ça, quoi. Et du coup, euh, oui, effectivement, euh, euh, dans le catalogue d'ingrédients IFF, il y a euh, une, une collection de, de, de naturels qui sont labellisés For Life. C'est un label qui est émis par EcoCert. EcoCert, c'est, tu vas sur Internet, tu tapes For Life EcoCert et tu vois tous les critères qui sont demandés pour pouvoir être responsable. Voilà. Si on peut mettre un tout petit peu de sens, en plus de la beauté.
0: Oui, et en plus, je pense que le, le momentum par rapport à la société et aux recherches des consommateurs va dans ce sens-là. On, 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 on le demande et oui. finalement, c'est vertueux parce que je trouve que quel que soit le produit, si on peut essayer de consommer un peu mieux, bah, c'est pas si mal.
1: Oui, et puis c'est dans un sens d'information. Je pense que les gens aujourd'hui ont envie de savoir euh, qu'est-ce qu'on achète qu -ce pour, qu a, et voilà. pourquoi on l'achète. Voilà. Moi, je, je, je veux que les gens sachent, sachent que, euh, que c'est la, la vente de giro
0: j'avais envie de te parler un petit peu de modernité en plus de ces tendances donc de responsabilité où on se sent quand même impliqué par ce que l'on achète. J'avais envie de partager quelque chose avec toi sur un sujet pour avoir ton ressenti. En fait, l'idée c'est cette rencontre assez improbable de deux mondes, la rencontre de l'intelligence artificielle et du parfum. Donc c'est vrai que ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a intrigué. Donc voilà, parce que ce sont deux mondes, a priori, donc très éloignés. Donc d'un côté, il y a l'artisanat, le nez, des gens comme toi. Et de l'autre, bah la technologie, les calculs, les algorithmes dont on parle de plus en plus en ce moment. Et en fait, plusieurs parfums, ce que je ne savais pas, ont été conçus avec ce qu'on appelle donc cette créativité augmentée. Et le dernier à date, c'est Fantôme de Paco Rabanne. Donc c'est l'un des premiers parfums du programme appelé Science of Wellness, donc la science du bien-être de la société IFF dont tu as un petit peu parlé. Et ce programme euh, combine l'intelligence artificielle, les études consommateurs et les neurosciences. Les formules sont donc analysées par un algorithme dédié alimenté par les recherches, ce qui permet d'identifier quel ingrédient, notamment, et quelle combinaison d'ingrédients suscitera telle ou telle émotion. Donc là c'est une des créatrices. De fantômes qui, euh, qui ajoutent qu'ils utilisent donc ce, ce procédé comme support de la création lorsqu'ils ont envie d'accélérer le processus. Et elle dit qu'il suffit de renseigner donc, les formules qu'ils étudient et l'algorithme va suggérer des combinaisons de dosages inédits. Et donc, ça lui offre de nouvelles possibilités créatives. Cette idée de, de créativité augmentée, c'est une petite révolution. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: alors déjà, euh, Fantôme, c'est IFF qui l'a fait, et donc Fantôme, ça a été. Euh, je sais, je sais pas qui 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 sont les, les tous les le tous les parfumeurs qui sont revendiqués derrière Fantôme, mais je sais qu'il y a lockdong et euh, et Dominique Ropion. Voilà. Donc et, des vrais gens au-delà de la. la des vrais gens et et Dominique, c'est un des génies de notre métier. C'est un mec incroyable, euh, qui enfin voilà, qui, qui, a, qui a créé des parfums complètement dingues. Euh, de, de, de puissance de sillage crois, qui a marqué l'histoire de l'autre pour le coup lui il est vraiment rentré dans la postérité donc euh, aussi assisté puis être euh, la création d'un parfum c'est d'abord des hommes des émotions et, euh, et quelque chose de absolument pas raisonné quoi et absolument pas euh, intelligent hyper animal quoi donc c'est tout sauf euh, c'est tout sauf de l'intelligence en fait. C'est totalement inné, inconscient, animal. Et s'il n'y a pas ça, il euh, n'y a pas d'émotion. Donc euh, voilà. Après, faire un parfum, c'est super compliqué. C'est super long. Euh, encore plus quand c'est euh, pour des grands groupes comme Pouch avec euh, un, deux, trois rounds de test conso euh, avant que le parfum soit soit euh, choisi. Donc du coup, tous les outils qui peuvent aider les parfumeurs à faire un super parfum, quoi, intelligent dans son époque, euh, qui raconte la bonne histoire, en cohérence avec la marque, euh, mais tout ça, c'est bon à apprendre, quoi. Parce que l'intelligence c'est quand même important. une fois l'animalité exprimée, il faut mettre un peu de raison dedans. C'est un peu comme une d'amour d'ailleurs. L'animalité
0: qui est finalement exprimée par l'impulsion humaine, ce que tu disais. Bah, je suis. Euh, ce sont la des premières impulsions créatives.
1: C'est la crotte d'éléphant quoi. Je veux dire, il y a rien il y a rien d'intelligent là-dedans quoi. C'est purement euh, instinctif. Ça sent trop bon, je vais faire un jus là-dessus. Donc il n'y a rien d'intelligent là-dedans quoi. C'est c'est parce et après,
0: que... tu as ces outils, ce qu'il disait, c'est que ça, et tu, après, gagnes tu, du temps, tu gagnes du temps et voilà. tu ouvres des possibilités créatives.
1: Voilà. Et s'il n'y a pas cette brutalité, à mon avis, dans, dans, dans les parfums, euh, au départ, il euh, n'y a pas d'émotion et il n'y a pas d'achat. Parce que s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'achat. Donc du coup, euh, super, intelligence artificielle, génial, c'est trop bien. Si ça peut nous aider à faire des parfums encore meilleurs, encore plus pertinents... Euh, voilà, c'est ça en fait. C'est la différence entre la pertinence et l'impertinence. C'est-à-dire que un parfum, il faut que ce soit un doux mélange de pertinence et d'impertinence. C'est-à-dire qu'il faut la pertinence, il faut que ça déclenche les bons réflexes, euh, que ça touche les gens comme il faut, que c'est le bon niveau de fraîcheur. Si tu veux attaquer l'Asie, la, il faut que tu aies ces, ces niveaux de fraîcheur typiques de ces marchés-là. Si tu veux, voilà. Donc il y a, y a forcément beaucoup d'intelligence à mettre. Dans, un, dans la construction d'une formule, c'est des centaines d'essais qui intègrent toutes ces notions d'intelligence. Mais si à la base, t'as pas l'impertinence et t'as pas le truc purement animal, déraisonné,
0: et donc qui n'a
1: aucun sens et qui est humain, voilà, eh ben ça ne marchera pas.
0: Très clair. Est-ce que tu penses que c'est pas. Tant que ça, une petite révolution, vu que c'est un outil où on peut quand même parler... Euh, toi qui es au cœur du réacteur, est-ce que tu dis que c'est quand même une petite révolution Non, pour moi, c'est pas
1: une révolution. C'est juste un nouvel outil qui vient aider euh, les parfumeurs dans leur euh, processus créatif et dans leur, euh, leur hab habilité technique. Quoi, voilà. Donc, c'est un nouvel outil qui peut les aider. Et moi, tous les outils qui peuvent m'aider à faire des bons parfums, je les prends. Quoi.
0: Bah, as bien, parce je que, pense que
1: tu as bien raison. Parce que comme je te disais, euh, j'ai fait un... un, un j'avais écrit un petit texte qui, qui s'appelait sentir c'est souffrir parce que on est en combat contre notre formule quoi. Tous les tous, tous les tous les jours, on se bat contre ce qu'on sait faire et ce qu'on n'arrive pas à faire et tout ça Et donc tous les outils qui peuvent nous permettre de casser nos petites limites successives pour améliorer notre technique, pour améliorer euh, notre habileté. Voilà, tous ces tous ces outils qui nous permettent de faire encore un meilleur coup de golf, tous ces outils qui nous permettent d'être encore plus virtuose dans une euh, impro de jazz. Euh, tous ces outils-là, ils sont bons à prendre. Tout ce qui peut nous aider à casser nos limites et à aller plus loin dans la perfection, euh, on les prend. Quoi. On est tous à mort pour les prendre. Quoi. Et on les prend tous. Hein.
0: Euh, Jean, si tu veux bien, on va terminer par euh, un petit questionnaire. J'ai appelé modestement le questionnaire d'Hélène, qui est une petite succession de questions rapides. Est-ce qu'il y a une découverte olfactive qui t'a euh, vraiment particulièrement marqué?
1: Oui, aromatique elixir euh, j'avais 20 ans, euh, c'est un parfum, euh, c'est le parfum le plus sexuel au monde.
0: C'est de qui, euh, qui...
1: Aromatique elixir c'est clinique.
0: D'accord. Est-ce que le, euh, le parfum de quelqu'un peut-il euh, te séduire et vraiment t'attirer puissamment dans ses filets
1: Moins, hein, parce que j'en je, connais tellement que j'ai plutôt une... Enfin, j'intellectualise trop le truc, quoi.
0: Euh, à contrario, alors tu vas peut-être me faire la même réponse. Est-ce qu'un parfum peut te rebuter, mais totalement, et limite te dire il euh, faut, faut que cette personne change de parfum Ah oui, ça oui. Euh, J'ai compris que euh, bah, tu bien, tu as parlé de cuisine, on a parlé aussi un peu de vin. Est-ce qu'un jour, une collaboration avec un chef ou un vigneron pourrait t'amuser
1: Ouais, si, dans les plans.
0: Tu euh, as une idée Tu déjà non, des non, non, idées Non, euh, euh... non,
1: mais on, on est. Euh... Donc la maison appartient à Ariane de Rothschild. Euh, le groupe Edmond Rothschild a une partie qui s'appelle Héritage, donc il euh, y, y a plusieurs vignobles, euh, donc il y, y a des réflexions de collaboration euh, pour créer des synergies et moi, je, moi ça me passionne. Quoi. Ah, je pense enfin, que ça doit être un terrain moi, de jeu ouais. qui va être génial. ça m'éclate.
0: D'accord, génial. Est-ce que tu as un mantra ou une expression qui te guide
1: Ouais, alors je, je cite toujours euh, cette situation de, c'est Picasso, je crois qui disait, euh, lorsque l'inspiration viendra, qu'elle que, qu te trouve en train de travailler. Voilà. Donc ouais, ça c'est. Moi, je suis un laborieux. Hein. Je, je, moi, je, je fais des milliards d'essais. Euh, voilà. Je suis pas. Je, je crois pas être euh, un créateur de l'inné. quoi. Je, je suis un créateur. Euh, je suis un laborieux, quoi. Donc du coup, j'aime bien cette expression-là.
0: Euh, Est-ce que tu as en tête une belle claque artistique euh, qui te fait te dire, mais waouh, putain, euh, procuré par un artiste, quel qu'il soit, euh, quel que soit son métier
1: Mais Moi, c'est plus la musique. Hein. Jamie Cullum il m'a tué. Il m'a tué un concert.
0: Et les, con les concerts, on est d'accord qu'on vibre. C'est dingue. Enfin, ah bah,
1: euh, moi, je pleure un hein, concert. Ouais, ouais. Euh,
0: quelle serait ta définition de l'art oh. ou, si ou si tu devais accoler à, à l'art des notions On a beaucoup parlé d'émotions.
1: Là, c'est la liberté, c'est c'est l'animalité.
0: La liberté et l'animalité, j'adore. Et enfin, le super pouvoir que tu aimerais avoir
1: Oh, le super pouvoir, bah, ce serait de <rire> ce serait d'éviter les 580 essais avant le 581 e <rire> 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 pour se dire c'est bon, le jus est fait, quoi. Vous savez, je gagnerais du temps, puis j'aurais plus souvent bord des cocotiers,
0: <rire> jouer au golf et écouter de la musique.
1: Euh, J'irais plus voir plus de concerts et tout ça et et je souffrirai moins sur mes formules.
0: Quoi. Uh, bah, super. Bah, merci beaucoup, Jean, de nous avoir ouvert ton univers plein de créativité, d'émotions, de passion. Alors, Baudelaire aussi, on a très bien parlé. Mais moi, j'étais, bah, j'étais enivrée. Merci beaucoup. Oh, C'est gentil. Public chéri, mon amour, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour que de plus en plus d'artistes incroyables viennent nous parler, il faut faire un max de bruit autour de claques artistiques. Sur les plateformes d'écoute, notez 5 étoiles le podcast et prenez une petite minute pour laisser un avis. C'est un soutien essentiel pour nous. Pour les backstage, et m'envoyer des mots doux, direction Instagram et le compte clac.artistique. Merci à tous.